0: Ja, hallo auch von mir hier vor Ort, so schön euch hier zu sehen, so schön dich nicht zu sehen, aber so schön, dass du online dabei bist und auch hallo nach Schaumburg an meine Hut ich bin so dankbar, dass ich hier sein darf, aber ich feiere es auch, dass in Schaumburg Gottesdienst ist und dass du dabei bist und dass wir gemeinsam an den unterschiedlichsten Orten online Gottesdienst feiern dürfen und erleben dürfen, wie Gott wirkt. Letzte Woche haben wir Ostern gefeiert. Das ist euch wahrscheinlich nicht neu. Es gab ein paar freie Tage Ihr seid vielleicht mit engen Menschen zusammengekommen, habt fett gegessen, eine gute Zeit gehabt. Wir haben den Tod und die Auferstehung von Jesus gefeiert. Wir haben gefeiert, dass er unsere Sünde auf sich genommen hat und dass er am dritten Tag auferstanden ist von den Toten. Und wisst ihr was, ich hoffe aber, dass es nicht nur ein Event ist, oder eins von zwei großen Events in deinem Jahresplan ist neben Weihnachten. Sondern ich hoffe so sehr, dass es etwas ist, was du in deinen Alltag mit hinein Denn ich bin überzeugt, dass Gott in deinem Leben wirken möchte. Er ist jeden Tag da. Der Tod und die Auferstehung sind jeden Tag Realität. Und Gott möchte mir und dir begegnen. Und das ist meine Hoffnung. Am Ostermontag habe ich Folgendes erlebt. Wir waren gerade mit meiner Familie zurück nach Hause bei ein, von einem Besuch und die Kinder fragten mich, ob sie noch draußen bleiben dürften und dadurch, dass wir noch Abendessen vorbereiten wollen, habe ich einfach gesagt, hey, macht euch eine gute Zeit, nehmt die Roller und fahrt noch ein bisschen raus. Kurze Zeit später, wir waren noch nicht fertig, mit Essen vorbereiten klingelt es an der Tür. Kein gutes Zeichen. Und einer der Jungs sagte, Luca kann nicht mehr auftreten, denn er ist gestürzt. Und ich gucke meinen Mann an, das ist einer der jüngeren Söhne, ich gucke meinen Mann an und sage, geh du bitte. Und er ging und er kam mit Luca wieder und zunächst einmal dachten wir, okay, es ist nicht schlimm, Rollerfahren kennt er, Stürzen kennt er auch. Und er ist schlafen gegangen. Am nächsten Tag stellte sich heraus, er kann immer noch nicht auftreten. Was wir nicht wussten, aber sich nach dem Krankenhausaufenthalt herausstellte, er hatte sich nicht nur die Bänder gerissen, sondern auch seinen Fuß gebrochen. Und jetzt auch mal an alle Kinder, die vielleicht zuhören, mit dem Roller von fünf Stufen Höhe runterzuspringen, ist nicht unbedingt die beste Idee. Aber es hat mir etwas gezeigt, nämlich, dass es Ereignisse in unserem Leben gibt, die Auswirkungen haben. Und ich habe mich gefragt in dem Moment, was wäre gewesen, wenn ich ihn nicht erlaubt hätte, mit dem Roller noch ein bisschen zu fahren. Und auch die Frage an dich, wann hast du dich das letzte Mal gefragt, was wäre, wenn oder wann ist dir das letzte Mal bewusst geworden, das eine eigene große Auswirkung auf dein Leben hat. Und bevor ich mit uns gemeinsam in einen Text hineingehe, möchte ich noch beten, denn darum soll es heute gehen, was wäre, wenn es die Auferstehung wirklich gegeben hat und sie Auswirkung hat auf unser Leben. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du nicht nur gestorben bist für unsere Sünde am Kreuz sondern du bist auferstanden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft, die immer noch wirkt heute. Und mein Gebet ist so sehr, dass wir das erleben, dass wir deine Kraft erleben, dass wir erleben, was deine Auferstehung für Auswirkungen auf unser Leben hat und dass du uns begegnest. Hier in Schaumburg, online oder wann auch immer Menschen diese Botschaft hören, Deine Kraft ist immer noch wirksam. Amen. Ja, was wäre, wenn Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist? So heißt heute auch die Predigt, die ich vorbereitet habe und für die ich gebetet habe. Denn ich glaube, an die Auferstehung zu glauben, hat die Kraft, unser Leben zu verändern. Sie hat Auswirkungen auf unser Leben, nicht nur an Ostern, wenn wir das feiern im Frühjahr jeden, jeden Jahres, sondern sie hat Kraft, sie hat Auswirkungen immer dann, wenn wir daran glauben und wenn wir diese Kraft in Anspruch nehmen in unserem Alltag. Den Bibeltext, den ich mit euch anschauen möchte, kommt aus 1. Korinther im Kapitel 15 und wir starten mit dem ersten Vers. Da spricht Paulus an die Korinther, Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch an die rettende Botschaft erinnern, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen und darauf euer Leben gegründet. Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, vorausgesetzt ihr bewahrt sie genauso, wie ich sie euch überliefert habe. Sonst glaubt ihr vergeblich und erreicht das Ziel nicht. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Einige sind inzwischen gestorben. Klammer auf, aktuell lebt keiner mehr von denen. Später ist der Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hatte ich bin der Unbedeutendste unter den Aposteln und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Paulus verfasste diesen Brief ungefähr 54 nach Christus. Paulus selber war erstmal jemand, der die Christen, die Jünger von Jesus verfolgt hat, aufgrund dieser Botschaft, dass Jesus für unsere Sünden gestorben, aber am dritten Tag auferstanden ist und das erlebt, obwohl sein Körper nicht mehr auf dieser Erde ist. Und dann hat er selber diese Kraft erlebt. Er wurde ein Zeuge von der Wirkungskraft der Auferstehung. Und diese Kraft hat ihn nicht nur gerettet, diese Kraft hat ihn dazu gebracht, die Gemeinde in Korinth zu gründen, viel später, schon viel länger, als Jesus schon wieder in den Himmel gefahren ist. Und wir sehen, dass diese Kraft heute immer noch wirksam ist. Aber wir sehen auch gleich in den Versen, dass in den Jahren diese Gemeinde Fragen hatte zu der Auferstehung. Sie hatten die Botschaft angenommen, wie Paulus sagt, aber 20 Jahre nachdem Jesus gestorben und auferstanden war und er nicht mehr auf der Erde war und vielleicht einige von ihnen ihn nicht lebendig auf dieser Erde gesehen hatten, kamen Fragen auf und die wollen wir uns heute anschauen. Wir gehen weiter in Vers 12. Wir verkünden alle übereinstimmend, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube keine Grundlage. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes. Denn wir behaupten doch, Christus, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube, jetzt passt auf, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Denn wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die Bedauernswertesten unter allen Menschen. Was für eine krasse Botschaft, die Paulus den Korinthern schreibt. Und ich möchte mit euch eine kurze Pause machen, um uns das genau anzuschauen. Denn in diesen Versen spricht er davon, was wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Und vielleicht sitzt du hier, vielleicht sitzt du in Schaumburg, vielleicht hörst du das online gerade und denkst, ich glaube nicht an die Auferstehung. Wenn es die Auferstehung nicht gegeben hätte, und stellt euch das mal einen Moment vor, welchen Unterschied hätte es dann gemacht, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, für deine und meine Sünden. Und seien wir mal ehrlich, Paulus sagt es, uns, wir wären nicht frei von der Sünde. Wir würden immer noch unter der Macht der Sünde leben und immer noch unter der Macht des Todes. Klammer auf, ja, es kann sein, dass wir leiblich auf dieser Erde sterben. Aber wenn es die Auferstehung nicht gegeben hätte, hätten wir ein Hoffnungs loses Leben. Und genauso enttäuscht, wie die Jünger nach dem Tod von Jesus waren und sie alle wieder zurück in ihre Häuser gegangen sind, tief traurig, wir haben vom Thomas letzte Woche gehört, der es nicht fassen konnte und zutiefst betrübt war darüber, dass Jesus gestorben ist und dass all das, was er gepredigt hatte, doch keinen Sinn hatte für sein Leben. Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann würde es keine Lebensveränderung, dann würde es keine Hoffnung geben. Es würde kein befreites Leben geben, kein ewiges Leben geben. Was für ein hoffnungsloses Leben. Aber genug davon. Denn... Tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen. Aber ebenso kommt auch durch einen einzigen die Auferstehung. Wir alle müssen irgendwann sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso, aber werden wir alle zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Tag für Tag riskiere ich mein Leben. Das stimmt genauso, wie ich vor Jesus Christus, unserem Herrn, stolz auf euch sein kann. Hätte ich mich wohl in Ephesus in Lebensgefahr begeben, wenn ich nicht an die Auferstehung glauben würde? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann haben alle recht, die sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber Gott sei Dank. Sag mal, Gott sei Dank. Er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine lieben Brüder und Schwestern. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, sag mal, denn ihr wisst, nichts. Nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Was für eine Kraft liegt allein in diesen Versen. Was für eine Kraft liegt in der Auferstehung das Ereignis, das nicht nur das Leben der Jünger damals vor fast 2000 Jahren verändert hat, sondern immer noch die Kraft hat, unser Leben zu verändern. Und vielleicht fragst du dich jetzt in diesem Moment, was hat das mit mir zu tun? Ja, vielleicht feiere ich Ostern, ich habe davon gehört, aber ich habe die Kraft in meinem Leben, von der du gerade sprichst, Victoria, noch nie erlebt, dann möchte ich dir heute sagen, ich möchte dir Mut machen, du darfst und du kannst sie erleben, weil Jesus auferstanden ist und seine Kraft Sie gilt bis heute, sie ist bis heute wirksam. Wenn wir auf das Leben der Jünger nach der Auferstehung schauen, dann sehen wir, es war nicht mehr dasselbe. Und du kannst es gerne zu Hause nachlesen, vor allem die Evangelien und auch die Apostelgeschichte, die geschrieben wurde von Augenzeugen oder von Menschen, die mit Augenzeugen zu tun hatten. Und wir sehen, das Leben wurde von ihnen auf den Kopf gestellt. Jesus ist ihnen begegnet, wir haben es gelesen, einigen Menschen begegnet, leibhaftig, als auferstandener Herr. Und sie haben es bezeugt. Und Gott hat dafür gesorgt, dass nicht nur die frohe Botschaft verkündigt wurde, sondern dass das Reich Gottes, das Königreich Gottes, sich bis heute ausbreitet und begleitet wird von Zeichen und Wundern. Ich selber durfte das erleben. Es ist noch gar nicht so lange her. Und ich muss sagen, ich kam nicht mit viel Erwartung. Ich kam auch nicht unbedingt mit dem Bewusstsein, Jesus ist auferstanden. Deswegen gilt die Kraft Gottes auch heute noch für mich und ist wirksam in meinem Leben. Ich kam zu unserem Heilungsgottesdienst vor einigen Wochen hierhin. Und ja, ich war gespannt, aber vor allem gespannt, was Gott bei den anderen tut. Und während Pastor Andreas Hermann, der gepredigt hat an diesem Gottesdienst, sprach, alle, die orthopädische Schwierigkeiten haben, sollen aufstehen und ich möchte beten, dass die Kraft Gottes kommt, blieb ich sitzen. Man muss nur wissen, dass ich Monate zu kämpfen hatte mit Schmerzen im Lendenbereich. Ich konnte manches, manchen Morgen nicht aufstehen, wahrscheinlich verursacht durch meine Stillposition, dadurch, dass ich unsere Tochter noch stille im Liegen. Und ich konnte auf dem rechten Bein nicht mehr stehen. Manches Mal konnte ich mir noch nicht mal die Socken anziehen oder spazieren gehen, weil ein beißender Schmerz im Lendenwirbel war. Und ich kam an diesem Sonntag hierhin und habe nicht daran geglaubt, dass Gott auch das wegnehmen kann. Und während er betete, ohne meine Reaktion, erlebte ich, wie die Kraft Gottes auf mich kam. Und ich erlebte, wie, wie eine Kraft, aber auch eine Wärme über mich kam. Und von diesem Moment an war der Schmerz weg. Ich bin nach Hause gefahren. Ich bin nach Hause gefahren und ich konnte es nicht glauben. Aber wisst ihr was? Die Auferstehungskraft Gottes wirkt heute noch. Und ich bete so sehr, dass egal was du hast, wo sehr, wie sehr du sie auch brauchst, in welchem Bereich du sie brauchst, dass du es heute, vielleicht auch morgen, vielleicht auch nächste Woche, aber dass du anfängst, dich danach auszustrecken und zu erleben, wie Gott in deinem Leben wirkt. Und ich möchte gemeinsam mit euch vier Wahrheiten aus der Auferstehung anschauen, die die Kraft haben, unser Leben zu verändern. Denn weil Jesus auferstanden ist, können auch wir Auferstehung erleben. Die erste Wahrheit ist, Auferstehung zu erleben, bedeutet ein Leben in Ewigkeit. Wir lesen in 1. Petrus 1, gelobt sei Gott, ich bräuchte gleich was zu trinken, bitte. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Ich danke dir. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Ja, ich habe es schon gesagt, wahrscheinlich werden wir sterben. Das heißt, wahrscheinlich wird unser Körper uns irgendwann verlassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und vielleicht werden wir begraben auf dieser Erde, aber wovon die Bibel spricht ist, dass unser Geist auferweckt wird und wir einen neuen Körper bekommen. Wenn ihr dieses Kapitel aus 1. Korinther 15 durchlest, da wird auch beschrieben, wie das passieren wird. Darauf möchte ich nicht eingehen, weil ich es eh nicht verstehe. Und ich glaube, es wird nichts bringen, euch das zu erklären. Es ist ein Geheimnis. Aber was ich weiß, ist, dass Gott uns hier und jetzt durch die Auferstehungskraft schon jetzt ewiges Leben geben möchte und uns auferwecken möchte in Jesus Christus. Das bedeutet, wir können wieder in Beziehung kommen mit Gott, unserem himmlischen Vater. Jeder von uns, der diese Erde betritt, lebt erstmal getrennt von ihm. Aber die frohe Botschaft ist, dadurch, dass Jesus Christus unsere Sünde, das, was uns von Gott trennte, auf sich genommen hat und am dritten Tag von den Toten auferstanden ist. Wir dürfen neues Leben haben. Es bedeutet neue Beziehungen zu unserem himmlischen Vater, aber es bedeutet auch, dass wir wiederhergestellte Beziehungen zu unseren Mitmenschen erleben dürfen. Und es bedeutet noch etwas, nämlich dass wir eine ewige Hoffnung haben, Egal, wie die Umstände in diesem Leben sind. Das ist das Erste, was wir erleben dürfen, wenn wir die Auferstehung erleben. Ein Leben in Auferstehung bedeutet ein Leben mit Bestimmung. Paulus schreibt in Philippa 3, um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein ganzes Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. In Johannes 14 sagt Jesus selber vorher noch was anderes: Ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst: Jesus hat Menschen geheilt. Jesus hat Menschen von den Toten auferweckt, bevor er selber auferweckt wurde. Jesus hat dafür gesorgt, dass Menschen befreit wurden von Dämonen, von Süchten. Und er sagt Folgendes, ihr werdet die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Worum ihr dann in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Was ihr mich also in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Wir dürfen Jesus bitten. Das ist Teil unserer Bestimmung. Wir dürfen beten zu ihm, wir dürfen bitten dass er durch uns noch größere Taten tut, als er es getan hat. Was für ein Leben bedeutet es, in der Auferstehung zu leben? Ein Leben mit Bestimmung zu leben, das größer ist, als für dich selber zu leben. Die Kraft der Auferstehung ist nicht nur dafür da, um dein eigenes Leben zu verbessern. Sondern die Kraft der Auferstehung ist da, um ein Zeuge zu sein in dieser Welt, die Hoffnung braucht, die Ewigkeitsperspektive braucht. Eine Welt, die voller Not ist. Eine Welt, die ohne Hoffnung, ohne Kraft ist. Gott möchte dich und mich gebrauchen durch die Kraft der Auferstehung, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir Zeugen sein können von seiner Größe. Ja, er möchte dich gebrauchen, um für Kranke zu beten, damit sie Gottes Kraft erleben und heil werden. Er möchte dich gebrauchen, um Menschen auf dieser Welt die frohe Botschaft weiterzugeben, dass Jesus für sie persönlich gestorben ist, aber auferstanden ist und dass es eine ewige Hoffnung gibt. Er möchte dich gebrauchen, um Hoffnung zu bringen, da wo Menschen vielleicht auch momentan, weil sie müde geworden sind, weil sie keine Hoffnung haben, weil das Leben sich so verändert hat, hineinzusprechen und Gottes Leben hineinzusprechen. Egal wie, aber Gott, er möchte dich gebrauchen, um sein Kanal zu sein für die Kraft der Auferstehung in deinem Umfeld. Es gibt nichts Größeres, als ein Leben zu leben in Bestimmung, ein Leben zu leben für Gott und für das, was seine Agenda ist. Ich höre kein Amen hier. Ich hoffe in Schaumburg, ihr seid anders unterwegs. <lacht> Aber vor allem online, vor allem online darfst du dich gerade freuen. Du darfst jubeln, du darfst springen, du darfst sogar singen zu Hause. Und das solltest du auch nutzen. In Auferstehung zu leben bedeutet ein Leben in Freiheit. Epheser 1 steht folgendes. Wir loben Gott den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Wir sind, wir dürfen ein Leben in Auferstehung leben, in Freiheit. Nicht nur Freiheit von Sünde, sondern Freiheit von den Auswirkungen der Sünde. Vielleicht sitzt du hier, vielleicht hörst du die Botschaft und denkst so, wo bin ich denn gebunden? Und ich glaube, es gibt so verschiedenste Dinge, die ich gar nicht aufzählen kann. Aber wenn du das hörst und sagst, ich bin gebunden an eine Sucht, dann lebst du nicht in Freiheit. Wenn du das hörst, hier oder egal wo, und du sagst, ich habe Bitterkeit in meinem Herzen. Ich habe unversöhnte Beziehungen. Es gibt Dinge, die mich von meinem eigentlichen Ziel, nämlich Gott näher zu kommen, wegtreiben, dann ist es etwas, was dich bindet. Etwas, was dich von der Freiheit fernhält. Aber die Kraft der Auferstehung, sie ist die Kraft, die dir Freiheit schenken möchte. Freiheit von Süchten. Freiheit von Gebundenheiten an materielle Dinge. An Beziehungen, an was auch immer in deinem Leben ist, was dich von deinem eigentlichen Ziel, nämlich Gott zu kennen und ihm zu folgen, abhält. Gott möchte durch dich, durch die Kraft der Auferstehung frei machen. Was für eine Botschaft, wenn wir sie ergreifen für uns. Und es gibt noch ein viertes was die Auferstehung für unser Leben bedeuten kann, nämlich ein Leben mit Verheißung. Wir lesen weiter im Epheserbrief, da heißt es, Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel des Heiligen Geistes den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird. Sag mal alles. Dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat. Und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Gott hat uns Dinge verheißen. Es gibt Dinge, die sind schon gekommen und wir lesen, dass der Heilige Geist ist nach der Auferstehung, nachdem Jesus wieder in den Himmel gefahren ist, er ist gekommen auf diese Erde und wir dürfen ihn erleben. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Sie ist heute wirksam unter uns. Und mit dem Heiligen Geist ist die Verheißung gekommen, dass es eine Vollendung aller Dinge gibt. Aber die frohe Botschaft ist auch, dass Gott dir und mir Dinge verheißen hat. Und das weißt du am besten, was er zu dir gesprochen hat, persönlich, wo er in deinem Leben eingreifen möchte. Vielleicht ist das schon Jahre her. Vielleicht hast du es schon vergessen und Gott wird dich daran erinnern. Aber ein Leben in der Auferstehungskraft zu leben bedeutet, mit Verheißung zu leben. Und ich kann euch nur von meinem Leben erzählen, wie ich das erlebt habe als Gott eine Verheißung hineingesprochen hat, als alles aussichtslos schien, hoffnungslos und verloren. Ich glaube, das war ein Moment, als mein erster Mann an Krebs verstorben war, aber abzusehen war, dass er stirbt, dass er diese Erde verlassen würde. Und Gott schenkte mir einen Traum. In diesem Traum sah ich, wie ich eine Tochter auf meinem Arm hielt. Eine Tochter mit dem Namen Jenna. Und ich erinnere mich an den Moment, wie ich aufwachte und ich nach links oder rechts guckte und meinen von Krebs gezeichneten Mann sah. Und in meinem Herzen war die Frage, Gott, meinst du das ernst? Wie willst du das zum Leben erwecken, was dabei ist, zu sterben? Und mein Mann ist damals gestorben. Und ich war nicht schwanger, falls ihr euch das fragt. Sondern ich war sechs Jahre alleinstehend, bis ich meinen jetzigen Mann traf. Aber diesen Traum hatte ich aufgeschrieben und sogar über die Jahre vergessen und Gott, es gab einen Moment, wo er mich daran erinnerte. Als ich diesen Namen damals im Traum bekam, Jenna, den ich vorher nie gehört hatte, habe ich ihn nachgegoogelt und dieser Name heißt Gott ist gnädig im Hebräischen. Also Gott hatte einen Samen der Auferstehung in mich gelegt, als in mir Dinge starben, verloren ging, ich abgelegt hatte, begraben hatte, weil er seine Kraft zeigen wollte zu seiner Verherrlichung. Und wisst ihr, in dem Moment, als wir herausbekamen, mein Mann Marco und ich, dass ich schwanger war, aber als wir ein Mädchen bekamen, erinnerte Gott mich daran. Weißt du noch, damals... Ich habe dir versprochen, dir eine Tochter zu schenken und du sollst sie Jenna nennen, als Zeichen für meine Gnade, aber als Zeichen dafür, dass meine Auferstehungskraft immer noch wirksam ist für dich und für jeden, der sich an diese Kraft andockt. Was wäre, wenn Jesus tatsächlich von den, von den Toten auferstanden ist? Wie würde dein Leben aussehen, wenn diese Wahrheit Realität in deinem Leben sein würde? Weißt du, vielleicht hast du die Errettung Gottes schon erlebt. Dann ist das, eine Kraft der Auferstehung gewesen, die wirksam geworden ist in deinem Leben. Vielleicht sitzt du hier und hast Heilung erlebt. Dann möchte ich dir sagen, das war die Kraft der Auferstehung, die der Heilige Geist bewirkt hat. Vielleicht, wenn du zurückguckst, hast du erlebt, wie du Vergebung erlebt hast und wie du Versöhnung erlebt hast in Beziehung dann war das Kraft der Auferstehung, die der Heilige Geist in deinem Leben vollbracht hat. Wisst ihr, wir müssen nicht warten auf nächstes Ostern. Wir müssen nicht warten, um das Fest der Auferstehung wieder zu feiern, sondern Gott ist hier. Und Gott möchte Ostern in deinen Alltag bringen. Er möchte dir zeigen, wie seine Kraft durch den Heiligen Geist wirksam wird in deinem Leben. Aber wir brauchen dafür geöffnete Augen. Wir brauchen Augen, die sehen, was Gott sieht. Wir brauchen Augen, die geöffnet sind für die Wirklichkeit Gottes in unserem Leben. Und bevor ich euch gleich einlade, Gott, eine Reaktion zu geben auf das, was ihr gehört habt, vielleicht auf das, was Gott schon zu dir gesprochen hat, möchte ich noch ein paar Verse vorlesen aus dem Epheserbrief. Ich bete, sagt Paulus, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Und passt auf, es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Dieselbe Kraft lebt auch in dir und mir, wenn wir uns eins gemacht haben mit Christus. Und auch heute besteht die Möglichkeit, auch jetzt, wenn du das hörst, dich zu verbinden mit dieser Kraft. Dich auszustrecken nach dem Heiligen Geist, der in dir die Auferstehung bewirken möchte. Und ich möchte dich jetzt einladen und ich möchte gleich für dich beten. Für, die, für diesen Moment dass du Gottes Kraft, seine Auferstehungskraft zum ersten Mal, aber vielleicht auch erneut erlebst. Und ich möchte dich fragen, während du jetzt die vier Punkte siehst, ein Auferstehungsleben bedeutet ein Leben in Ewigkeit, mit Bestimmung, in Freiheit, mit Verheißung. Ich möchte dich einladen, dass du dir jetzt Zeit nimmst, um zu antworten und Gott zu sagen, in welchem Bereich du seine Auferstehungskraft erleben möchtest. Lass uns beten. Auch in Schaumburg, auch online, ich möchte dich einladen, diesen Moment zu nehmen, dich auszustrecken nach Gott. Jesus, ich danke dir so sehr. Ich danke dir so sehr, dass du nicht im Grab geblieben bist. Sondern Jesus, du hast dein Leben gegeben in dieser Hoffnung, in dem Glauben, dass der Heilige Geist dich von den Toten auferwecken würde zu neuem Leben. Und mein Gebet ist für jeden Einzelnen, der diese Botschaft hört, ob jetzt live oder auch später, dass dieselbe Kraft, die dich auferweckt hat, Jesus, jetzt wirksam wird. Heiliger Geist, komm du mit Kraft. Heiliger Geist, wirke du unter uns und wecke uns auf zu neuem Leben. Amen. Ich möchte euch einladen, jetzt einen Moment, wenn wir in das Lied hineingehen,
1: diesen Moment
0: zu nehmen, um Gott einfach wirken zu lassen in deinem Leben. Ihr dürft gerne aufstehen dazu, ihr dürft aber auch sitzen bleiben. Aber öffnet euer Herz. Öffnet, dass Gottes Kraft hineinkommen kann in euer Leben.
1: Du bist Weggebner, Wunder verbringen, Gott sei halte, Licht in deinem Dunkeln. Mein Gott, das ist wie du bist. Du bist Weggebner, Wunder verbringen, Gott sei halte, Licht in deinem Dunkeln. Ich weiß schon, dass ich, yeah, mein Gott, das ist, wer du bist. Ja, du.
0: Auch wenn ich es nicht sehe, wirkst du Gott. Auch wenn ich es nicht fühle, wirkst du Gott. Denn das ist wer du bist. Lass uns gemeinsam singen.
1: Wenn Ich es nicht fühle, wächst du Gott. Du hörst nie auf, zu jeder Zeit wirkst du. Du hörst nie auf, zu jeder Zeit wirkst du. Auch wenn ich es nicht sehe, wächst du Gott. Auch wenn ich es nicht fühle, wächst du Gott. Du hörst nie auf, zu jeder Zeit wirkst du. Du hörst nie auf, zu jeder Zeit. Glaub dir das? Auch wenn ich es nicht sehe ab, Du fände Auch wenn ich es nicht fühle ab, Du fände Du Spiel nie auf, zu jeder Zeit wächst du. Du dieses nie auf, ich jeder nicht wächst du. Auch wenn ich es nicht sehe, ab, Du fände Auch wenn ich es nicht Spiel ab, Du Du nie auf, zu jeder Zeit
0: Bleiben und ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Gott möchte noch etwas tun, nämlich er möchte dich einladen, zu ihm zu kommen. Wenn du hier bist oder auch online, wenn du das hörst, du sagst, ich kenne diesen Gott nicht, von dem du gesprochen hast. Ich habe diese Botschaft noch nicht gehört vorher und für mich noch nicht angenommen. Dann möchte ich dir sagen, jetzt, heute ist dein Moment das für dich anzunehmen, dass Jesus für deine Sünde gestorben ist, aber dass er auferstanden ist und dass du dadurch angedockt bist an die Kraft Gottes, jetzt hier, aber auch für Ewigkeit. Und während alle die Augen geschlossen haben, möchte ich noch eine Frage stellen. Und ich möchte gleich beten mit all denen, die sagen, ich möchte diese Botschaft annehmen. Ich möchte Errettung erleben, zum allerersten Mal. Aber vielleicht erneut, weil ich es nicht verstanden habe oder weil, ich, weil es mir verloren gegangen ist. Wer ist hier heute? Und auch du online hast gleich die Möglichkeit, den Button zu drücken und deine Hand zu heben als Zeichen für Gott, dass du seine Kraft der Errettung erleben möchtest. Aber auch hier, dass ich weiß, mit wem ich beten darf. Wer ist hier, der sagt, ich möchte Errettung erleben, ich möchte Gott kennenlernen, ich möchte erleben, wie seine Kraft wirksam wird in meinem Leben. Ja, danke. Okay. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist, aber du bist auferstanden und durch dich habe ich neues Leben. Ich nehme dieses Leben an und ich vertraue deiner Kraft, dass sie wirksam ist in meinem Leben. Danke, dass ich mit dir leben darf. Jetzt und für alle Ewigkeit. Amen. 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 Amen.